0: 이상민 행정안전부 장관이 이태원 참사 일주기를 하루 앞둔 오늘 서울 용산구 이태원 거리를 방문했습니다. 이 장관이 이태원을 찾은 것은 탄핵 기각 사태 이후 업무에 복귀한 7월 이후 처음입니다. 이 장관은 앞으로 참사가 반복되지 않고 희생자의 희생이 헛되지 않도록 안전문화 확산에 최선을 다하겠다고 말했습니다. 하지만 윤석열 대통령과 국민의힘 지도부는 여전히 참사 일주기 추모제에 참석하지 않을 방침인 것으로 알려졌습니다. 더불어민주당이 윤석열 대통령을 향해 이태원 참사 일주기 추모 대회에 참석할 것을 촉구했습니다. 박성준 민주당 대변인은 오늘 이태원 참사를 외면하는 것은 국민이 바라는 대통령의 모습이 아니라면서 이같이 밝혔습니다. 이어 대통령의 추모 행사 참석은 다시는 이런 참사가 재발하지 않도록 하겠다는 정부의 의지를 보여주는 길이라고 강조했습니다. 더불어민주당 이재명 대표가 내일 오후 서울광장에서 열리는 이태원 참사 일주기 시민 추모대회에 참석합니다. 민주당은 이 대표 외에도 홍익표 원내대표 등 지도부와 소속 국회의원이 다수 추모대회에 참석해 희생자를 추모하고 유가족을 위로할 계획이라고 밝혔습니다. 반면 국민의힘은 지도부가 추모 대회에 참석하는 것을 고려했으나 이번 행사가 정치 집회의 성격이 짙다고 판단해 불참하고 이요한 국민의힘 혁신위원장 등만 개인 자격으로 참가한다는 입장입니다. 토트넘 하스퍼의 손흥민 선수가 리그 두 경기 연속골을 기록했습니다. 손흥민 선수는 잉글랜드 프리미어리그 10라운드 원정 경기에서 크리스털 팰리스를 상대로 시즌 8호골을 넣었습니다. 2-1로 대 승리한 토트넘은 개막 10경기 무패 행진을 달렸고 8승 2무, 승점 26점으로 단독 선두 자리를 지켰습니다. 손흥민 선수의 올시즌 리그 공격 포인트는 8골 도움 1개로 9골을 기록한 맨체스터시티의 엘링 혼란에 이어 득점 2위를 달리고 있습니다. 서울의 현재 기온은 19도로 완연한 가을 날씨를 보이고 있습니다. 하지만 해가 진 뒤에는 찬바람이 불면서 다소 추워지겠습니다. 주일인 내일은 전국이 맑은 가을 날씨를 보이겠습니다. 아침에는 서울 10도, 대전 8도, 전주 9도, 대구 9도 등으로 쌀쌀하겠지만, 낮에는 대부분 지역이 21도까지 오르며 큰 일교차를 보이겠습니다. 다음 주 화요일까지 쾌청한 날씨가 이어지다, 수요일부터 수도권과 영서지방을 중심으로 비가 내릴 전망입니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 첫 곡으로 더피가 부르는 머시 보내드렸어요. 애아빠님이 정치권의 세대교체는 요원한 일인가요? 항상 들리는 정치인만 들리고 새로운 정치에 대한 느낌도 없고 항상 되돌이표인 느낌만 들어요. 그래서 그쵸. 방송 나오는 정치인들은 정해져 있고 새로운 정치인들은 잘안 보이는 것 같고 그쵸. 참 찾아봐야 하는 것 같아요 어떤 정치인들이 일을 잘하나 소리 없이 일을 잘하는지 찾는 것도 우리의 일인 것 같습니다 저희도 잘 찾아보겠습니다 수키님한 해가 너무 빨리 지나갔네요 안타까운 이태원 사고가 발생한 지 1주년이 됐네요 앞으로 이런 안타까운 참사가 일어나지 않았으면 좋겠네요 그래요 저도 그런 마음입니다 저희도 그런 마음이고요 9877번님 1년 전이 날을 잊지 않고 기억하겠습니다 오늘도 가슴이 먹먹하네요 유가족 분들 힘내세요 남겨주셨습니다 어, 문자 남겨주신 이세 분께 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 저희도 내일 이태원 참사 일주기 특집 방송 준비하고 있습니다 내일도 함께 해주시죠 이런 안타까운 참사 다시는 일어나서는 안 되겠죠. 문자 보내주셔서 고맙습니다. 2부도 역시 함께해 주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 샵 1212번입니다. 경제뉴스 들으러 가시죠. <목소리> 경제적 짐을 좀 덜고 나누고 갈 방법들 함께 찾아보는 시간. 경제가 진짜 문제야. 홍성만 참세상연구소 연구실장 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 오늘 멋있게 입고 오셨네요.
1: 아, 멋있습니까? 예,
0: 멋있습니다.
1: <웃음> 라디오라서 좀 아쉽네요.
0: <웃음> 그러게요. 한 번은 비디오를 준비를 해보겠습니다.
1: 아, 예, 예 네. 감사합니다.
0: 네, 자 오늘 나눌 첫 번째 경제 짐은 무엇입니까?
1: 네. 오늘 첫 번째 짐은요. 음, 감세를 해줬더니 투자 줄인 대기업.
0: 아하 네. 배신감 드는데요. <웃음> 예. 윤석열 정부의 주요 경제 정책 중에 하나가 부자 감세, 대기업 네. 감세 아닙니까 낙수 네. 효과를 원하면서?
1: 네 맞습니다. 예. 어, 정부가 이제 올해 그 기업 투자를 활성화하겠다면서 이 파격적인 대기업 감세 조치를 지금 시행 중에 있거든요. 예. 어, 그리고 이제 지난해 말 이제 윤석열 대통령께서 이제 반도체 등 국가 전략 산업에 대한 세제 지원을 추가 확대하는 방안을 적극 검토하라 뭐 이런 지시도 했고. 어 그래서 이제 정부가 연초 어, 올초부터 어, 기업 투자에 적용하는 세금 공제 혜택을 뭐 대폭 이 확대하는 그런 감세안까지 좀 마련해서 지금 좀 시행하고 있는 상태인데요. 네. 자 그런 상태에서 이 대기업들이 이 투자를 확대하기는커녕 오히려 이제 국내 설비 투자를 줄여서 성장을 갉아먹고 있다 이런 음. 비판들이 지금 확산되고 있습니다.
0: 어 구체적으로 상황이 어떻습니까?
1: 아네 어, 한국은행 이 자료를 보면요. 어, 국내 이제 설비 투자가 어, 주로 이 반도체 제조장비 투자 감소로 어, 3분기 그 국내 서, 설비 투자가 2.7% 줄었다고 해요. 음. 어, 그리고 이제 올해 1분기부터 3분기까지 계속 이제 이 국내 설비 투자가 하향세를 보이고 있다고 합니다. 음. 뭐 이런 이제 투자 부진은 경기 전반에도 악영향을 끼치고 있는데요. 네. 지난 1분기와 3분기 설비 투자 부문은 전체 실질 성장률 GDP 설, 그 실질 성장률을 각각 0.5% 0.2% 포인트 끌어내리는 그런 효과를 가졌다고 합니다. 그래서 어. 이 투자 부진 때문에 어. 성장률까지 하락, 하락하는. 그런데 이거는
0: 상황이죠. 반도체가 많이 안 팔려서 이번에 삼성 같은 경우는 반도체 만드는 걸좀 네. 줄이기도 했잖아요.
1: 뭐 이제 그런 산업적인 영향도 예. 좀 있고요. 그리고 이제 공급망 조정이라든가 이런 뭐 산업 재편 음, 음. 문제도 좀 같이 좀 얽혀 있습니다만. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 이것을 뭐 어떻게 대응하느냐 하는 음. 것은 뭐그 기업에 뭐 걸려 있는 문제인데 이게
0: 사실 그 조금 만드는 거랑 앞으로 어떻게 할까 투자를 하는 거랑은 또 별개의 문제잖아요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 네, 자 그리고 대기업들이 이렇게 국내 투자를 줄였으면 사실 남는 돈이 있거든요. <웃음> 네, 그렇죠. 예. 이, 이거 어디에 썼습니까?
1: 음, 뭐 어디에 썼겠습니까? 뭐 이거? 국내 투자 투자는 줄였지만. 예. 이 해외 투자는 이제 거꾸로 좀 늘린 그런 상태예요.
0: 그거 하지 말라고 한거 아닙니까?
1: 어, 예 주로 이제 국내 투자를 하라고 좀 감세를 해줬는데, 네. 근데 이제 미국이나 유럽 등에서는 이제 이뭐 공급망 조정이라고 하죠. 이 시장 조정 확대로 해서 어뭐 어쩔 수 없이 현지 투자를 좀 늘리고 있는 그런 상태고요. 음. 또 일부는 이제 뭐 자사 주매입이나 이제 매입 그 소각으로 그 해서 이 주주와 이제 대주주들의 이윤 분배도 좀 늘리고 있는 그런 상태입니다. 자사
0: 주매입 예, 소각은 뭐? 좋은 건데.
1: 뭐꼭 좋지만은 않습니다.
0: 그렇습니다. 네, 내가 그러니까 주주라면 좋은 거잖아요.
1: 어, 매입한 것보다 소각한 것이 조금 더 낫다는 거지. 네. 자사주 매입 소각 그 자체가 뭐 항상 좋다라고 볼수 있는 음. 그런 문제는 아니다. 네. 이렇게 보여지고요. 이건좀 네. 좀 이따 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 네. 어, 뭐 어쨌든 뭐 지금 그 미국이나 유럽 이제 현지 투자를 늘리고 있는데 어, 특히 이제 미국 같으면은 이제 인플레이션 감축법이라고 하죠. 이거하고 이제 반도체법이 시행된 후그 음. (1년간) 그~ 대미투자 계획을 발표한 건수가 가장 많은 나라가 한국
0: 어. 기업이라고 해요 예. 어~
1: 이거 좀 자세히 좀 살펴보면은 네. 한국이 지금 (1억 달러) 이상의 이 투자를 음. 밝힌 그~ 기업 중에서 한국 기업이 내놓은 프로젝트가 이제 (20건으로) 음흠. 가장 많고요 네. 어~ 이어서 이제 유럽연합이 (19건) 네. 네, 그다음 19건. 일본이 19건. 예. 네. <웃음> 네. 그다음 이제 일본이 9건, 네. 캐나다 5, 어, 대만 3건 순으로 음음. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 네. 20, 한국이 20건으로 20건으로 압도적으로 좀 많다 고볼 수가
0: 있겠습니다. 혹시 임금 지급이 늘는 않았습니까?
1: 어, 네. 뭐 언론에 뭐 금융권에서 뭐 이렇게 뭐 성과급이라든가 그런 것들은 뭐 얘기가 좀 많이 나오는데 아,
0: 은행들은 돈 잔치했더라고요.
1: 네네. 뭐 일부 이제 경영진이라든가 뭐 금융기업이나 이제 일부 대기업 이제 정규직 성과급이 늘기는 네. 하, 했습니다. 그건 사실인데요. 근데 이제 전체 노동자 임금들을 보면은 실질 임금은 오히려 좀 하락하고 있는 그런 상태고요. 음. 그리고 이제 기업 회계들을 보면 가장 좀 특징적인 것은 뭐 이익잉여 중에서 자사주 매입 소각 비중이 앞서 음. 말씀드린 네. 그 내용이 좀 계속 좀 늘어나고 있는 그런 아, 상태인데. 아 임금보다. 네네 네. 임금에 비해서 어그 임금 분배보다는 자사주 매입, 매입과 소각 비중이 더 이제 늘고 있는 어. 그런 상태죠. 왜요? 음뭐 이건 뭐 아무래도 뭐 정부에서 그 자사주 의무 소각 제도를 좀이 확대하겠다라는 음. 뭐 그런 제 방안도 좀 준비하고 있고. 네. 그리고 이제 기업들이 이제 주주 가치 제고에 대한 음. 이, 이 투자 유치나 뭐 이런 그 목적 때문에 네. 뭐 주자, 이 주주 가치 재고 네. 이그 관심들이 확대되면서 음. 이 주식 매입 소각 등에 대한 이그 확대 발표를 하는 그런 기업들이 늘어나고 있는 그런 상, 상황입니다. 음. 그래서 이제 국내 이제 상장사들의 주식 어, 자사주 매입과 이 자사주 소각 결정 공시가 어, 최근에 두배 가까이 급증했다. 이런 이제 발표도 나오고 있는 상황입니다.
0: 이러면 은 직원들이 일할 맛이 안 나지 않습니까?
1: 어, 네. 직원들이 뭐 특별히 뭐 일할 맛이 안 난다라고 보기는 어려, 어려운데요. 네. 어 그런데 이제 이게 보면은 어, 자사주 매입이나 이 소각이 확대되는 것도 어떻게 보면 투자를 줄이는 이제 하나의 원인이고 결과이기도 한 그런 상황이에요. 음. 그러니까 투자를 하지 않고 자사주 매입 소각에 이 돈을 이, 그 이익녀들은 이제 지출하는 그런 상황이 되기 때문에 그 하다못해 이제 뭐 미래 투자를 위해서라면은 사내 유보나 이렇게 뭐 남겨놓을 수도 있을 텐데 이거 그렇지 않고 그냥
0: 지금 있는 사람들이 먹고
1: 네네네. 없애는 거죠. 네네. 뭐 이렇게 이제 그런 이제 주주와 대주주 주주 위해서 이렇게 이제 그 자사주 이제 소각들을 하고 있다 이렇게 좀볼수 있고요. 그래서 이것들을 보면은. 이런 사실상 이제 감세 혜택들을 네. 뭐이렇 이런 이제 기업의 대주주와 주주들이 편취하고 있는 그런 상황. 네. 이라고도 해석을 할수 있는 거죠. 음. 지금 상황이.
0: 그러면 우리도 감세를 넘어서 대기업에 보조금 더 주고 투자 그러면 되는 거 아닙니까?
1: 어, 네. 뭐 그렇게 볼 수도 있는데요. 근데 뭐 기업 투자라고 하는 것이 이제 뭐 감세나 보조금 혜택 같은 것만 보고 지 하는 게 아니라 뭐 생산 비용이라든가 수요 같은 이제 시장 상황을 결정적으로 시장 상황을 보고 이제 이 투자 판단들을 하게 되는 건데요 음. 그래서 이제 미국도 보면은 미국이 이제뭐그 보조금 지급액수가 커갖고 이것 때문에 이 기업들이 뭐그 현지 투자를 확대하고 있는 그런 상황이 아니고 네. 사실은 이제 중국을 이제 공급망에서 배제하지 않으면 이 보조금을 받지 못하게 그렇게 했기 때문에 네. 어~ 이제 이 보조금을 받지 못하면 이 가격 차별이 생겨서 이 손해가 날수 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 이 투자를 좀 하고 있는 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 이게 이 시장 규제와 시장 조정 때문에 어쩔 수 없이 좀그 억지로 좀 투자를 확대하고 있는 상황이다 음. 이렇게 보는 게좀더 정확할 것 같아요. 네. 그리고 이제 미국의 그 보조금은 이제 일반적인 그 보조금과 성격이 좀 다른데요. 미국 보조금 재원이 어, 이 대기업 증세와 자사주 매입에 대한 세금 부과를 통해서 마련한 재원이에요. 음. 그렇기 때문에 일반적인 보조금과는 개념 자체가 좀 완전히 다르다라고 할수 있고, 네. 그리고 이제 이 보조금을 받게 되면은 기업의 이제 핵심 정보도 이, 이 국가에 넘겨야 되고, 네. 그리고 이제 초과 이윤이 발생하게 될 경우에 국가에 그대로 납부해야 되는 그런 조건도 음. 붙어 있습니다.
0: 네. 그 우리도 그렇게라도 해서 국내 투자를 확대하는 게 좋을 것 같아요.
1: 텐데요? 아 예. 뭐 그런 조건이라면은 어뭐이 기업의 보조금이나 뭐 지원금 특혜를 주더라도 음. 뭐 투자를 뭐 확대하게 하는 게뭐뭐 뭐 저도 뭐 좋다고 좀 생각이 되, 되고요. 네. 그 대신에 이제 뭐 법인세 인상이라든가 음. 이 초과이윤환수 그리고 기업의 이제 뭐 핵심 정보를 뭐 국가가 이렇게 보는. 뭐 이런 그런 이 규제 장치들도 네. 어느 정도 좀 필요하지 않냐 이렇게 음. 좀 생각이 듭니다. 그래서 좀 관건적인 것들 좀 보면은 이 감세나 이제 규제 완화를 통해서 기업 투자를 유도하는 게 아니라 뭐정 반대로 뭐 시장 규제와 시장 조정을 통해서 기업 투자를 유도하고 자본증세 자본세 이제 증세로 보조금을 지급하는 그런 방법 음. 이런 방법을 취하는 것이 음. 뭐 적절하지 않겠냐 뭐 생각인데요.
0: 이게 항상 뭐 문제인 것 같아요. 그게 누가 힘을 더 가지고 있느냐.
1: 그렇죠. 네. 예, 뭐 시장이냐, 국가냐, 뭐 이럴 수도 있는데 지금 뭐 시장이나 뭐 국가나 뭐다 알고 보면 뭐다 그나물의 그 밥인 그런 상황이고요.
0: 옛날에는 국가 힘이 더 커서 문제였었는데.
1: 국가의 힘이 더 크다는 게 이게 뭐 이렇게 공공이나 이제 국민들 전체의 네. 어떤 그런 뭐 힘이나 뭐 그런 것들이 더큰게 아니라 오히려 국가의 지금 작용 자체도. 음. 어떻게 보면, 뭐, 대기업이나 이제 대자본을 위한 그런 역할들을 더 많이 하고 있는 그런 상황이기 때문에 꼭 그렇게 이제, 뭐, 그, 그 자체를 이제 대립적으로 볼수 있는 그런 음. 상황도 좀 아니라고 생각이 듭니다. 네. 아무튼 간에, 뭐, 우리 정부는 뭐, 지금까지 하는 그, 이 정책들을 보면은 뭐, 지금 기대하는 뭐, 이런 것과는 뭐, 정반대로 지금 하고 있는 거라서요. 뭐, 그런 형태고. 그리고 사실 이제, 이런 뭐, 우리 정부가 이런 시장을 이제 조정할 수 있는 그런 뭐 힘이나 의지가 있는 것인지 음음. 이것도 좀 의심스러운 그런 상황이라서 더큰 문제가 아닌가 음. 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 어려운 문제입니다. 네. 자, 오늘, 두 네. 오늘, 오늘 두 번째 질문 무엇입니까?
1: 오늘 두 번째 질은 우리 줄어든 월급 통장, 네. 월급 봉투입니다.
0: 네. 고금리, 고물가 때문에 월급 빼고 다 올랐다는 상황인데 가만히 있으면 네. 사실 우리의 월급은 줍니다. 그렇죠. 예, 월급 봉투, 월급 통장이 가벼워지고 있다는 얘기인 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 많이 가벼워지고 있죠. 그렇습니다. 어, 올해 이제 상반기 실질 임금을 보면은 지난해보다 1.5% 체감,
0: 감소했다. 체감은 이거보다 더 줄었습니다. 더 줄었죠. 예. 네.
1: 이, 나중에 말씀드리겠습니다. 가처분 소득, 네. 처분 가능한 소득은 더 줄어들고 있는데요. 그리고 이제 이 하반기인 이제 7, 8, 9월 달 아직 뭐 정확한 통계는 안 나왔습니다만. 이게 또더줄 전망이에요. 으흠. 일단 7월 달을 좀 보면은 지금 소비자 물가 상승률이 2.3%로 나왔었거든요. 네. 근데 이게 이제 연중 최저치로 이게 낮아졌음에도 불구하고 실질 임 감소율은 더 높아졌어요. 네. 어그전 달인 6월 달의 두배 수준인 1.1% 포인트 이제 상승을 했고요. 네. 그, 어, 그런데 이제 8월과 9월에는 음. 소비자 물가 상승률이 7월보다더 높아졌습니다. 3.4%, 3.7%로 높아져서 네. 이거 이렇게 거이 되면 실질임금 하락률은 더 커질 수밖에 없는 그런 상황이 됐고요. 네. 그래서 이제 전체적으로 보면 은뭐 지난해 하반기부터 실질임금 감소에 이어서 1년 넘게 우리 노동자 실질임금이 줄어들었다 음흠. 이렇게 좀볼수 있고 네. 그리고 임금 격차도 좀더 확대되고 있는데 어 이건 뭐 명목소득인데요. 뭐이 상용직 같으면은 지난해보다 늘었습니다 2.5퍼센트 명목소득은 뭐 실질 임금은 이제 뭐 줄어들었겠지만 음. 2.5퍼센트 늘어난 반면에 임시일용직은이 명목 임금 자체가 줄어들었어요. 0.2퍼센트 네. 감소했으니까 엄청나게 더큰 폭으로 감소했다 이렇게 네. 좀알수 있겠습니다.
0: 물가도 많이 올랐는데 금리도 엄청 올랐어요. 네. 요즘 고금리가 월급 통장에 미치는 영향. 뭐 오늘 제가 그그 신문을 보는데 그, 그, 그 뒤에 사설 나오는 오피니언 이런 데 보니까 어떤 분이 그런 걸 썼더라고요. 한 달에 통장에 월급이 들어오면 반은 집 전세 이자 내는 돈을 쓰고 네네. 반은 교육비로 쓴대요. 그리고 생활비는 마이너스 통장으로 낸다더라고요.
1: 그나마 그 집에 아프신 분이 없으면
0: 네. 다행인 거죠. 그러니까요. 예. 그런 영향, 상황,
1: 네. 예. 뭐 아무튼 그래서 지금 이 고금리 자체가 사실 어떻게 보면 우리 서민들 삶을 더 팍팍하게 만드는 그런 중요한 이제 요인이 좀 되고 있는데요. 이 고금리 때문에 이제 이자 부담이 커지게 되면 이 처분 가능한 소득, 그러니까 우리가 이제 쓸수 있는 소득 네. 이게 이제 당장 이제 줄어들게 되는 그런 상황이 되는데, 어, 그리고 이제 금리 자체를 보면은 지난해 1월에 참 놀랐습, 놀랐습니다. 통계를 보면 뭐 불과 이제 한 1년 반 전이었던. 그때는 이제 금리가 1.25%인데 지금은 3.5%까지 치솟은 그런 상황이고요. 최근 이제 은행 대출 금리는 최고 연 7%를 넘어서는 그런 (웃음)
0: 와예
1: 엄청나죠. 불과 이제 1년 1년 반 사이에 이렇게 이런 변화들이 좀 생겼습니다.
0: 억소리납니다.
1: 예, 뭐 이에 따라서 이제 이자 비용도 급증하면서. 어, 이 처분 가능 소득, 소득도 줄어들고 있는 그런 상황인데요. 이 네. 올해 2분기 전체 가계 이자 비용 지출 규모가 월 3조 원 가까이 된다. 하... 2조 8천억 원이 조금 넘습니다. 우와. 월 네. 그리고 이제 1년 사이에 이 이자 비용이 46%가 증가를 했습니다.
0: 은행 노났네요.
1: 자 그런 거죠. 그러니까 이 금융 시장에서 네. 뭐 누군가 그러니까 금융 시장은 이 일종의 제로썸썸 인제 그~ 그런 제 공간이거든요 네. 그러니까 누군가 이익을 보려면 누가 손해를 봐야 되는 그런 네. 건데 지금 가게 이자가 이자 부담이 이렇게 저~ 늘고 이자 비용이 늘었다는 거는 어, 반대편에서 네. 뭐~ 금융기관이라든가 이런 돈 많은 이런 대부업자들 네. 같으면은 이자 수입이
0: 은행 최고 실적 났대요
1: 네, 예, 그런
0: 상황입니다. 네. 자 아무튼 한국 노동자는 실질 임금 감소 때문에 너무 큰 고통을 받고 있는데 미국에서 자동차 회사인 포드사의 임금 협상 타결 소식이 아주 큰 관심을 받고 있어요.
1: 네, 네. 음 아직 타결된 건 아니고요. 네. 합의를 본.
0: 합의. 예, 네. 잠정 합의를 본 상황인데, 네.
1: 어그 지금 미국 그 자동차 노조 전미 자동차 노조라고 불리는데, 네. 어, 지금 파업 육주. 상태인 그 상태인데요. 어, 그 중에서 이제 이 포드가 어, 이 미국 자, 이 자동차 노조와 임금 협상에 잠정 합의를 하게 됐습니다. 몇 퍼센트로요? 음, 내용을 좀 보면은 어, 일단 내년에 임금을 11% 올린다.
0: 와, 그 가능해요?
1: 일단 그렇고요. 어, 예. 그리고 이제 사, 그 앞으로 4년 반 동안 네. 어, 이 전체 임금을 25% 총 25% 올리겠다. 와 대단하다. 이렇게 이제 합의를 받고 네. 이제 그, 그에 따라서 이제 최고 임금 최고 임금을 받는 노동자들의 이제 시급은 32달러에서 40달러로 오. 25% 인상이 되고요. 네. 초임 임금 을 받는 그러니까 신규 노동자들 같으면은 시간당 그 28달러로 68%가 인상된다고 합니다. 네. 그리고 초임 노동자가 최고 시급을 받는 제 노동자가 되는 그 기간도 네. 어, 지금 기존 제 7년에서 3년으로 단축된. 되는 그런 이제 그 임금 합의를 받았다고 하네요.
0: 어, 대단하네요. 이 굉장히 높은 임금 인상률 같은데요. 이 어떻게 가능한 거예요?
1: 네, 음, 노조는 이제 당초 이제 사십 퍼센트의 그 임금 인상을 요구했는데 이게 어떻게 나온 수치냐면 이제 요게 지난 그사 년간 자동차 빅3리 자동차 회사들의 경영진이 받은 임금 인상률이라고 해요. 네. 그래서 동일한 이제 그 사십 퍼센트를 아~ 요구를 했는데. 결국 이제 25% 인상으로 합의를 봤는데 어, 이런 이제 급여 인상 외에도 그이 타결된 내용이 많습니다. 음. 괜찮은 내용들이 많은데 어, 질적으로도 이게 좀 내용이 좀 좋은 게이 음, 정규직과 비정규직 임금 격차도 좀 줄여나가기로 어, 해서 잘 됐네요. 네. 최저 임금을 받는 계약직 이제 하청 노동자 임금도 150% 인상. 와 엄청나죠. 네. 그리고 이제 일부 사 일부 이제 하청사업장은 비준 즉시. 그 그러니까 합의 타결 즉시 85%를 인상한다. 네. 뭐 이런 이제 그 합의도 했다고 하고요. 네. 그리고 이제 특히 이제 전기차 전환에 따른 파업권도 노조가 이제 획득을 했습니다. 그런데 그렇게 되면 이 산업 전환에 대한 이 노동자들의 이제 본격적인 이제 대응도 음. 가능해질 수 있는 그런 상태가 됐고요. 네. 그리고 또 이게 마지막 이게 또좀 특징적인데 어, 인플레이션 연동 생활비 조정 제도 음. 어, 약칭 콜라. 네.라는 라고 불리는 이제 제도가 있는데, 네. 이거를 복원을 시켰어요. 네, 어, 이제 이, 이 콜라 제도로 인해서 그 임금 인상률 아까 그 25%로 합의를 네. 받지 않았지 않습니까? 이것 네. 때문에 생활비 조정 5% 이상 추가 인상도 네. 예상된다. 어허. 이렇게 이제 알려지고 있습니다.
0: 국내 상황 고려하면 아직까지는 이런 미국의 상황이 좀 부러운데 국내에서도 임금 인상이 좀 확대됐으면 하는 바람입니다. 콜라 제도도 굉장히 부럽습니다 (웃음) (웃음) 지금까지 홍성만 참세상연구소 연구실장과 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 손희정의 문화채집 손희정 문화평론가 어서오세요 네 안녕하세요 네 오늘은 우리가 12구 이태원 참사 일주기 이야기를 나눠봐야겠죠? 네, 그렇습니다. 내일이면
2: 지난해 헬로윈에 159명의 희상자가 나왔던 이태원 참사 1주기입니다. 네, 내일 이태원 참사 1주기 추모대회가
0: 열릴 예정이죠?
2: 네, 2시부터 이태원역 1번 출구 앞에서 4대 종교 기도회가 열리고요. 네, 3시에 시청 분향소로 출발하는 행진이 시작이 됩니다. 행진은 3시 30분경 용산 대통령실 앞을 지나서 광문까지 오고요. 5시부터 서울광장 앞 세종대로에서 추모대가 시작됩니다.
0: 네. 이게 어떻게 정치 집회의 성격이 있는지 전 정말 이해를 할 수가 없는데.
2: 네. 그래서 사실은 대통령실이 그렇게 얘기하고 여당이 그걸 이제 받쳐 주면서 유가족 협의회의 뜻과 달리 어쩔 수 없이 정치적인 사건이 되어 버린 것 같다. 그런 네. 생각이 들기도 하더라고요. 그래서 사실 다들 얘기하는 것처럼 대통령이 참석하시면 정치 집회가 아닌 게될 수도 있었겠죠. 네. 국가적 추모의 장이 될 수도 있었을 텐데 좀 아쉬 싶습니다. 네,
0: 그 이재명 더불어민주당 대표가 여야가 모두 참여하면 정치 집회가 될수 없지 않냐면서 대통령의 참석을 요구하기도 했는데 결국 네. 뭐안간것 안것 같고요.
2: 그래서 이제 민주당 같은 경우는 전 의원 소집령을 내린 와중에 네. 그힘에서는인요한 혁신위원장하고 일부 구성원들만 개인 자격으로 참석할 예정으로
0: 알려져 있습니다. 하지만 내일 마음을 바꿔서. 서프라이즈로 자리에 와주시면 책임을 다 해주시면 좋겠다. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 그런 생각이 듭니다. 네, 근데 반면에 12.6. 박정희 대통령 추도식에는 참석을 하셨습니다.
2: 네. 거기 참석을 하신 데다가 이어서 27일에는 경북 안동의 병산서원을 찾아서 지역 유림들과 간담회를 가지고 탕평을 말했다고 하는데요. 탕평의 뜻을 아시는 건가라는 생각이 좀 들기도 하고 또이 자리에서 윤 대통령이 유림의 정신이란 전통을 존중하고 책임을 다하는 자세라고 생각한다고 라 말하고 이 전통을 존중하는 가운데 자기가 국가를 위해서 해야 할 일, 고장을 위해서 해야 할 일, 또 가족을 위해서 해야 할 일, 직장에서 해야 할 일을 남에게 미루지 않고 음. 떠넘기지 않고 맡은 바 소임을 철저하게 하는 것이 유림의 이제 절개의 정신이라고 말했다고 어. 지금 전해집니다.
0: 그 정신이 이제 내일 참석하시는 것이고 예. 그게 사실 지난 1년 동안 이태원 참사를 위해서 해야 할 일들이 아니었나라는 생각이 드는데 네 그렇습니다 지난 (1년이) 어떤 시간이었나요
2: 아 제가 지난주에 주말에 (CBS를) 들으면서 이제 우성 참사 (100일을) 맞아 유가정모에서 인터뷰한 음. 내용을 들었어요 근데 네. 그때도 이제 그런 이야기가 나왔었는데요 (100일) 동안 아무것도 달라진 것이 없다 음, 이제 음, 이렇게 음. 이야기를 하셨죠 네. 그래서 이제 들으면서 아 국가와 정부의 시간은 (100일) 전 참사 당일에 그냥 멈춰있는 것 같다라는 생각을 했었는데요. 1이구 이태원 참사도 마찬가지입니다. 진상 규명은 물론 지난 1년간 참사에 대해 법적 책임을 진 공직자가 단한 명도 없습니다. 맞습니다. 더 놀라운 건 도의적인 책임, 정치적 책임을 진 공직자도 없다는 사실이고요. 음. 네. 그러니까 사실 어떻게 보면 이 유림의 절개의 정신이라고 하는 건 한국 사회에서 사라진 상태 아닌가 음. 싶더라고요. 전 정말 국가란 무엇인가. 네, 이게 한국사회의 이 질문이 전면적으로 네. 등장을 했었던 게 세월호 참사였던 네. 걸좀 떠올려 보면 아, 그로부터 우리는 뭐가 달라졌는가를 질문하게 되는데요. 네. 관료와 정치인의 수준은 정말 그야말로 땅에 떨어졌다. 라는 생각이 들고요. 음. 지난 1년간 정부가 해온 게 일방적인 국가 애도기간 선포 아마 음. 기억하실 거예요. 네. 위폐와 영정이 없는 분양소를 운영하기도 했었고요. 네. 그래서 결국 47일 만에 위폐와 영정이 놓여지기도 했었습니다. 네. 책임 부인하고 축소하고 은폐하는 것이 다 아니었는가. 음.
0: 지금이라도 제대로 진상규명 됐으면 좋겠다 네. 싶습니다. 그 지난주에는 해외에서 제작된 이태원 참사 다큐 크러쉬가 유튜브 예고편조차 시청이 제한돼서 논란이 되기도 했었어요. 네, 그렇습니다 네.
2: 크러시는 미국의 o t t 서비스인 파라마운트 플러스가 참사 1주기에 맞춰서 공개한 이부작 다큐입니다. 네. 네, 참혹했던 당시 상황을 기록한 휴대폰 바디캠. e y o u t u 이 e YouTube, 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 y o u t c t v 등에 이제 녹화가 되어 있는 u t u b e YouTube, YouTube, y o u t u 구한 것으로 알려져 있거든요. 그데 음, 음. 재난 컨트롤타워의 부재를 참사의 주요 원인으로 다루었다라는 사실이 알려지면서 어왜 한국에서 예고폰도 못 보냐. 음, 음. 정치적 외압이 있었던 거 아니냐. 이런 네. 식의 추측들이 이제 네티즌 사이에 돌기도 했었습니다. 네. 근데 파라마운트 플러스가 밝힌 내용에 따르면 크러시 자체가 제작사가 따로 있는 작품이고요. 네. 그 제작사와 미국 내 배급한 것만 계약을 한 상태라고 해요. 음. 그래서 한국 방 음. 방영을 위해서는 추가 판권 계약이 필요하고 네. 그래서 이제 이게 향후에 어떻게 진행될 것인가
0: 는또 한국에 좀더 기다려봐야
2: 될것 같습니다.
0: 음, 네, 미국. 작품이 먼저 풀려서 그렇지 한국에서도 관련 작품 작업들이 많이 나오는 것 같아요. 네. 이제 나오기
2: 시작할 것 같은데요. 10월 26일에 이제 첫 번째 다큐멘터리를 만나보실 수 있었던 것 같아요. KBS 다큐인사이트에서 12구 참사 1주기 다큐멘터리 이태원을 방영을 했습니다. 저도 이제 실시간으로 TV로 봤는데요. 이태원 같은 경우는 참사의 구조적 원인이나 책임자 규명 같이 남겨진 문제를 짚기보다는 일단은 159명의 피해자가 어떤 사람들이었는지를 좀 감정적으로 호소하면서 보여주는 그런 작품이었습니다. 네. 그래서 얼굴과 이름을 기록하고 하나하나 이렇게 시청자들에게 보여주는 방식이었는데요. 이게 다큐를 보고 있다 보니까 그냥 평범한 보통의 삶을 살고 싶었다라는 음. 생존자의 말이 너무 마음에 와닿았고요. 159개의 평범하고 특별한 우주가 음. 어, 사라져버렸다. 국가가 없는 상태에서 음. 이런 생각을 하시는 시청자들도 많으셨을 네. 것 같습니다. 네. 여전히 유튜브에서 보실 수 있으니까요.
0: 찾아보셔도 좋겠습니다. 네. 어, 근데 이게... 참사의 성격이나 규모를 생각했을 때 시민들의 관심이 그렇게 크지 않은 것 같아요.
2: 네. 그런 생각을 좀 하게 되는데요. 이게 이번 주에 12구 이태원 참사 작가 기록단이 우리 지금 이태원이야 라는 책을 출간을 했습니다. 아, 제가 지난주에 잠깐 언급했던 그 크라우드 펀딩했던 그 책인데요. 서문의 제목이 그 길엔 지워지지 않는 이야기가 있다. 그 서문에 이런 문장이 등장해요. 무엇보다 우리를 슬프게 하는 건 침잠된 시민의 애도입니다. 그러니까 애도가 이렇게 막 크게 일어나지 않는다라는 거죠 작가기록단이 만난 피해 생존자 유가족들이 뭐 이젠 다 잊혔죠 라고 말한다는 이제 이야기가 서문에 있는데 네. 네, 가슴이 굉장히 아프더라고요 맞아요. 근데 이게 정부와 경찰에서 처음부터 뭐 놀러간 사람들 마약 이런 식으로 프레임을 잡아서 음. 더 추모와 애도가 어려웠던 부분이 있었고 말씀드린 것처럼 분양소에 사진 영정도 못 걸게 하고 막 이런 상황들이 음음. 있었으니까요 네. 근데, 책에 이런 제목의 챕터가 있어요. 어떤 제목이냐면, 왜 갔느냐가 아니라, 왜못 돌아왔는지를 기억해 주세요. 라는 제목이거든요. 네. 저 이게 너무 중요한 말이라고 생각하고요. 네. 왜못 돌아왔는지를 우리가 제대로 밝히지 못한다면 이런 사고 한국 사회에 못 막습니다. 네. 그래서 좀이 얘기를 더 많이 하면서 제대로 얘기할 수 있었으면 좋겠다 음, 싶었습니다. 맞아요. 이
0: 책은 어떤 책이에요?
2: 이게 인권기록센터 사이가 재난참사인권기록학교라는 책이 아카데미를 열었고 여기에서 만난 작가 기록단이 이태원 참사 생존자와 유가족의 이야기를 기록해서 음. 쓴 인터뷰집인데요. 좀 제가... 어, 이렇게 주목해서 보고 싶었던 건 뭐냐면 이태원 참사로 형제자매를 잃은 20, 30대 유가족들을 만나서 인터뷰하고 있다라는 음. 점이었어요. 네. 이게 이태원 참사가 다른 참사와 달리 유가족 협의회 안에서 형제자매 유가족들의 활동이 매우 두드러졌다라고 네. 하고 그게 어떻게 보면 이게 세대의 문제도 섞여있는 사건이었다라는 걸좀 기억하게 하죠. 네. 그래서 그 형제자매들이 나서서 이야기를 풀어놓았고 또 이제 희생자를 기억하는 연 님과 친구들, 생존자의 목격자로서 이제 이야기를 음. 어, 증언을 해주고 있습니다. 그런데 네. 이 기록단이 이삼 30대의 이야기로부터 이 책을 시작한 이유가 있을 것 같아요. 아마 네. 이후 후속작업도 이속 나올 것 같은데요. 우리 사회가 이2 30대의 사람들을 MG라고 규정하고 소비자이거나 표밭으로 대하고 혹은 좀 특별한 세대라고 얘기할 때는 막 주목을 하다가 네. 참사의 피해자가 됐을 때 혹은 정말로 소리를 그러니까 목소리에 귀를 기울여 할 때는 왜념의 어리고 무시했던 것은 아닌가 이런 고민을 좀 하게 되고요 이렇게 참사의 희장세가 됐을 때야 말로 우리가 제대로 목소리를 들어야겠다라는 생각이 또 들기도
0: 하더라고요 네, 저도 오늘 이 책을 받아서 좀 음. 읽고 왔거든요 근데 아 정말 읽어보셨으면 좋겠어요 음네 네, 정말 추천합니다 예. 네. 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 네. 오늘 이제
2: 오늘 한국사회에서 가장 뜨거운 뉴스 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 땅콩 검객 팽신 여제로 불렸던 대표적인 선수기도 하죠. 남연희 씨와 그의 예비신랑으로 알려졌던 전청도수를 둘러싸고 쏟아져 나오는 뉴스 안에서 이 뉴스를 다룬다기보다는 우리가 좀볼수 있는 한국사회의 모습 이야기 좀 나눠보고 싶습니다.
0: 도대체 어떤 이야기입니까?
2: 이게 간단히 뉴스부터 좀 말씀드리자면요. 남 씨가 지난 23일 여성조선과의 인터뷰를 통해서 15살 연하 재벌 3세인 전 씨와 결혼을 한다고 발표를 했습니다. 이후에 전 씨가 남자가 이라 여자다. 재벌 3세도 아니다. 여러 사기 전과가 있다 등 논란들이 막 온라인에서 터져나오기 시작한 거죠. 예, 처음에는 완강하게 부인을 했죠. 네. 나만 진짜다. 이렇게 얘기를 했었는데요. 네. 25일에 디스패치가 사기 전과 판결물을 입수 공개하면서 전 씨가 법적으로는 27세 여성. 이고 징역까지 살았다라는 사실이 밝혀졌습니다. 네. 그러니까 하나부터 열까지 다 거짓말이었다라는 게 드러났는데요. 네. 이제 너무 충격을 받았겠죠, 남 씨가. 그래서 이별을 통보하고 어머니 댁에 가 있었는데 전 씨가 이제 어머니 집까지 찾아가 문을 두드리고 초인종을 누르면서 결국 경찰에 체포됐습니다. 음. 전 씨는 경찰 조사 후에 석방이 됐는데 현재 전 씨에게는 출국 금지
0: 조치가 내려진 상황입니다. 네. 아 이게 하나부터 열까지 다 거짓말이었다고 했는데 이걸 이, 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 이곳까지 믿는다고 할 만한 그런 이상한 이야기가 되게 많았잖아요. 네, 제가 이 뉴스에서 가장 청취자들께 강조드리고 싶은
2: 건 뭐냐면 만우절용 임신 테스 테스트기가 있다. 라는 점인데요. 네. 남 씨가 이제 전 씨가 사기꾼이다라고 하는 이걸 알게 되면서 나도 피해자라고 이제 다시 여성, 조, 여성 조선과 인터뷰를 하면서 네. 전 씨가 성악정 수술을 받은 트랜스젠더 남성이라고 생각했고 그의 아이를 임신했다고 믿었다. 라고 음. 주장을 했습니다 네. 그래서 어떻게 그걸 믿을 수가 있냐 트랜스더 남성이면 임신이 안될 텐데 이렇게 얘기를 하니까 전 씨가 임신 테스터기를 준비를 해줬고 검사를 했더니 두 줄이 나왔다 음. 처음에 자기도 안 믿었는데 열번을 검사를 해서 열번이다두 줄이 나와서 임신을 했다고 생각했다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 그게 어떻게 가능한가라고 했더니 전 씨가 준 임신 테스터기가 물만 묻으면 두 줄이 나오는 장난감 테스터기였던 거죠 그래서 임신 테스트는 반드시 내 손으로 내가 뜯어서 하는 것으로 네, 청취들께서는. 염두해 두셨으면 좋겠습니다.
0: 아니 어쩜 그래도 병원이라도 한번 가지. 네.
2: 그러니까요. 그러니까 이게 사실 사기 사건이라는 게 이성적인 판단은 좀안
0: 되는 거니까요. 네, 전청조 씨는 또한 재벌관의 혼외자라고 속이고 자신이 굉장히 잘 나가는 사업가인 것처럼 행사도 했다죠. 네. 그래서 뭐
2: 롯데 시그니엘에 거주하면서 한 달에 3천만 원의 월세를 내고 사설 경호업체를 고용해서 늘 고용 경호원이랑 같이 다녔고 남 씨에게 벤틀리를 선물을 하고 이랬었던 거예요. 그리고 남시뿐만이 아니라 다른 사람들에게도 이런 재벌 이미지를 이용해서 사기를 쳐왔는데요. 그데 이런 사기 사건은 점심만의 범죄도 아니고 한국에서만 일어나는 것도 아닙니다. 음. 그래서 우리가 잘 봐야 하는 건 뭐냐면 이런 사기꾼들이 어떻게 거짓말의 조건을 만드는가인데요. 거짓말의 조건이요? 이게 미국의 진짜 유명한 사기꾼 중에 에나소로킨이라는 사람이 있어요. 아. 완전히 정체성을 네. 거짓말로 만들어서 뉴 네. 사기에접근해 부자들과 고위층을 대상으로 히드의 사기극을 벌였던 사람인데 네. 넷플릭스에서 애나 만들기라는 이제 드라마로도 만들어지기도 했거든요. 이 네. 얘기가. 근데 그가 어떻게 사기계 사람들에게 접근을 했냐면 일단. 명품 옷과 구두를 신습니다. 음. 그 취향을 가시하면서 인맥이 좋은 친구들을 사귀고요. 그렇게 사람들과 친분이 쌓이면 자기가 만들어 놓은 어떤 라이프 스타일과 인맥이라고 하는, 그걸 계속 사진을 찍어서 인스타그램에 공유를 하는 거죠. 음. 그럼 사람들이 그 겉모습에 속아서 이제 뭐 필요한 걸 대주기 시작합니다. 어. 돈을 투자를 하기도 하고요. 전시를 보면 수법이 비슷합니다. 시그니엘에 살면서 그 안에 거주민들과 네트워크를 만들고 또뭐 거기에서 만난 한 유튜버가 마련해준 특강 자리에 가서 내가 뭐그 유튜버를 키웠다라고 음. 얘기하면서 또 8억을 사기를 치고요. 그래서 지금 그 유튜버도 같이 이제 고발을 당한 상태인데요. 아. 뭐 자신은 피해자라다라고 얘기를 하고 있고요. 좀 흥미로운 건그 유튜버도 20대에 시그니엘에 살고 있는 젊은 부자라고 하는 게대큰 셀링 포인트여서 네. 어떻게 하면 부업으로 떼돈을 벌 것인가 이런 강의를 하는 오. 사람이었고 그 강의 자리에서 이제 전시를 소개를 하니까 수강생들이 전시를 믿게 되는 이런 식의 이제 함정이 파지는 거죠. 오. 그래서 이런 사기술이 우리 안에 있는 어떤 욕망과 접속하면서 판단력이 흐려진다라고 음. 하는 걸좀 기억할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 근데 생각해보면 이렇게 한국 사회를 발칵 뒤집어 놓은 사기 사건 중에 왜 가짜 수산업자 사건도 있었잖아요 네, 포항 가짜
2: 수산업자 네. 같은 경우는 전과자 출신 사기꾼인데 자기가 막 수십 대의 어선을 물려받은 자산가라고 속이면서 법조계 언론계 전개의 인맥을 쌓고 100억대의 사기를 친 이런 상황이었는데요. 그때도 이제 연예인들한테 비싼 선물들 사주고 인맥을 과시하면서 거짓말의
0: 음. 기반을 마련을 했었죠. 네. 와, 남현희 씨가 또 피해자가 아니라 공범인 거 아니냐는 의혹도 제기돼서 네. 뭐 경찰서에 뭐지? 뭐가 들어갔다는 얘기도 있더라고요.
2: 그렇습니다. 그 조사를 받아봐야 알겠는데요. 이게 왜 그런 얘기가 나오냐면 남현희 씨가 전 씨와 함께 펜싱 아카데미를 운영을 하고 있는데 네. 이 펜싱 아카데미가 지난 7월에 강사 A 씨가 미성년자 수강생 두명을 대상으로 성폭력을 저질렀고 음. 조사가 시작되자 자살을 한 사건이 있었습니다. 네. 근데 이제 남 씨도 당시 범죄를 제대로 처리했고 를 하지 않았었던 거죠. 음. 이사실 당연히 학부모들 사이에 알려지게 되면서 아카데미가 좋지 않은 상황에 놓여 있었고 남 씨가 전 씨를 만난 것이 이 즈음이었다는 거예요. 어. 어떤 어려움이 있을 때 약간 도움을 받고 싶다 이런 생각이 있기도 했었겠죠. 그리고 이 사건이 채널A를 통해서 보도된 며칠 후에 이제 남 씨가 여성조선을 통해서 결혼 소식을 발표하게 됩니다. 네. 그러니까 아카데미 위기 해결을 위해서 재벌 3세에 잘나가는 기업가와 결혼을 한다. 라는이 음. 소식이 필요했던 거 아니냐. 아. 이런 식의 의심이 나오는 건데요. 네. 하지만 아직까지는 의혹과 추측일 뿐이고요. 다만 우리가 좀 주목해 볼수 있는 건남현이 씨의 상황이 전 씨를 만났을 때 좋지 않았다. 음, 음. 그러니까 그 덫에 빠질 수 있는 어떤
0: 조건이 또 마련되어 있었던 네. 그런 것 아닌가 생각을 음. 해볼 수 있습니다. 그리고 남현희 씨의 이 펜싱 아카데미가 펜싱 뭐 국가대표 선수들 키우고 이런 학원이 아니라 일반 학생들이 다니는 학원이라던데 저는 펜싱이 이렇게 대중화되어 있다는 사실을 잘 몰랐어요. 그러니까요.
2: 그래서 또 이제 우리 아이도 그 펜싱 아카데미에 다녔어. 이런 식의 이제 이야기 제이 증언들이 막 나오고 하는데요. 네. 이게 10년 전 정도부터 승마와 함께 소위 귀족 스포츠로 주목을 받기 시작을 했다고 음. 해요. 그래서 학원이 대체로 서울 강남 쪽에 몰려 있고 수업 한시간에뭐 8만 원에서 10만 원 정도 드는 아. 굉장히 비싼 수업이고 와. 수업료뿐 아니라 기타 부수적인 비용도 굉장히 많이 든다. 다는 거죠. 근데이 펜싱이 최근 몇년 사이에 특히 강남 학부모들 사이에서 이미 트렌드로 자리 잡기 시작했는데 그게 왜냐하면 해외 명문대 대학 진학에 도움이 되기 때문이다. 오. 그래서 한국의 입시 현실도 네. 이 사건의 한 레이어로 깔려 있다는 점이 좀 음. 저는 놀라웠었고요. 네. 사실 최근에는 생활체육으로 만들어가는 분위기도 또 있기 때문에 네. 뭐 펜싱을 배운다는 것 자체가 문제는 아닌데요. 오. 아마 우리 아이도 펜싱 좀 배웠는데 라면서 이제 또 과시하는 어떤 목소리 음. 같은 것들은 한국사의 단면이 아닌가라는 생각을 하게 하죠.
0: 네. 또 전청주 경우에는 승마선수 출신이라고 하면서 이런 또 귀족적 이미지 이런 것도 만들고 그랬더라고요.
2: 그러니까 내가 승마선수 출신이고 펜싱을 네. 해서 일론 머스크와 대결을 할 건데 뭐라는 식의 얘기들이 음흠. 다 이걸 믿을 수 있을까? 이런 네. 생각을 하게 되는데요. 근데 이제 승마선수 출신이 아니다. 이런 얘기가 나오면서 전 또좀 깜짝 놀랐던 게현 최서원 씨죠. 예. 전 최순실 씨의 딸인 정유라 씨가 아, 진짜 예, 승마하셨잖아요. 예. 자기 SNS에 나랑 동갑이던데 2014년 랭킹 1위였던 나도 이화여대밖에 못 갔는데 무슨 수로 뉴욕대학교에 나왔냐 비아냥거리는 이제 글을 음, 올렸거든요. 정 씨가 요즘에 네. 데 사실 이게 정유라 씨가 좀왜 그러나 싶기도 하고 우리가 기억해야 될게이 사람이 특혜 및 입시 비리 로 이와이어드 입학했다는 사실이 알려지면서 입학이 취소됐던 사람이에요. 음. <웃음> 이렇게 어, 잘난 척하면서 나설 자리는 근데 아니지 않았나. 그런데 또 정유라 않았나. 씨는
0: 메달은 자기가 따긴 했어요. 맞네, 아, 네. 그렇죠. 승마
2: 선수이기는 네. 했다.
0: 네. 1등은 하긴 했어가지 가지고.
2: 그런데 네. 네. 뭐 이런 소식들이 알려지면서 또 일각에서는 그러니까 전청조의 타겟이 남현희 선수가 아니라 펜싱 아카데미의 학부모들이었을 수도 있다 이런 또 이제 추측성 말들이 나오고 있거든요. 왜냐하면 펜싱을 가르치는 집 사람들의 어떤 재력이나 이런 게 있다라는 이야기인데요. 어떻게 보면 저 같은 사람한테는 참 낯선 세계의 이야기가 음. 또이 사기꾼의 세계에서 펼쳐지고 있구나 네. 그 생각이 들었어요
0: 그리고 또 이때다 하면서 트랜스젠더 혐오 발언이 막 등장하기도 네. 합니다. 그리고 저는 그 생각이 들었어요.
2: 가짜 수성업자 같은 경우는 구룡포 출신 남성이었거든요. 네. 그럼 구룡포 출신 남성은 다 사기꾼인가? 좀 물어볼 음음음. 필요 있겠고요. 전청주 씨가 트랜스젠더 남성인지 아니면 사기 전과 때문에 이름을 바꿀 수 없으니 성별을 바꾸려고 한 사람인지 음. 저희는 아무것도 알 수가 없는 상황인데요. 다만 한 가지 분명한 건 그가 트랜스젠더 남성인지 아닌지 하는 것은 사기 사건의 본질과는 무관하다는 점입니다. 음. 그래서 이때다 하고 소수자 혐오를 하기보다는 사건의 본질을 좀 봤으면 좋겠고 그 본질이란 한국 사회의 어떤 부끄러운 욕망일 수도 있다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 손희정 평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 주말엔 CBS가 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 6시에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분, 고맙습니다.